0: Willkommen zu einer neuen Folge Psychos, der Podcast, in dem ich mit Menschen über ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung rede. Heute mit Manu. Manu hat eine Zwangsstörung. Wesentliche Kennzeichen einer Zwangsstörung sind wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Meistens sind diese sehr quälend, aber die betroffenen Personen schaffen es trotzdem nicht, dagegen Widerstand zu leisten. Da Manu aufgrund ihrer Erkrankung phasenweise den ganzen Tag ohne Pause geputzt hat, ist bei ihr auch eine Erschöpfungsdepression, besser bekannt unter Burnout, eingetreten. Außerdem liegt bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung vor, welche typischerweise als verzögerte Reaktion auf ein traumatisierendes Ereignis entsteht. Wie immer sind jegliche Inhalte subjektive Wahrnehmungen der befragten Person und müssen deshalb nicht auf alle Menschen mit derselben Erkrankung zutreffen. Ich möchte für diese Folge auch explizit eine Triggerwarnung aussprechen, da Missbrauch thematisiert wird und dich das womöglich belasten könnte. Hallo Manu, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Danke, gerne. Bevor wir so richtig loslegen, wie geht es dir? Nervös. Nervös? (lacht) Natürlich. Verständlich, aber es kann nichts passieren und ich freue mich, dass du bereit bist, mit uns zu reden und mit mir zu reden. Du hast eine sogenannte Zwangserkrankung. Ähm, Ich habe eine Zwangserkrankung. Ja, genau. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie äußert sich diese bei dir?
1: Ja, ich habe eine Zwangserkrankung mit Zwangshandlung, ja. Mhm. Und ich habe einen Kontaminationszwang, sprich, alles, was ich angreife, muss steril sein.
0: Mhm. Und seit wann hast du das?
1: Ähm, die erste, das ist so, das kann man nie so genau sagen, es fällt einen selbst ja nicht auf. Mhm. Und man wird vor Umfeld aufmerksam gemacht und da denkt man sich, ist noch nichts, da denkt man sie, man ist halt benibel, ja. Mhm. Äh, und dann kommst du aber selber drauf, dass das jetzt nicht, Normen spricht, ja, und meine erste Diagnose habe ich vor 17 Jahren gehabt, ja, von meinem Hausarzt. Die offizielle Diagnose habe ich seit 14 Jahren. Mhm. Und Therapie gehe ich seit vier Jahren. Und äh, es ist ja so, bei einer Zwangserkrankung hat man Schübe, ja, und ich hatte vor vier Jahren so einen extremen Schub, ja, dass ich kein menschenwürdiges Leben mehr gehabt habe. Mhm.
0: Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass es so ein gesundes Maß übersteigt?
1: Und zwar eben vor 17 Jahren.
0: Das war vor da 17 bin ich Jahr. ja dann das
1: erste Mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, ähm, irgendwas stimmt nicht. Und der hat dann gleich gesagt, es ist eine Zwangserkrankung. Nur fangst du mit der Thematik ja gar nichts an.
0: Ja, klar. Also du hast dir nichts darunter vorstellen können, was das genau bedeutet? Nein.
1: Nein. Man braucht selbst Jahre, äh, bis man das sich auch eingesteht. Mhm. Dass, dass das wirklich eine Erkrankung ist, ja? Mhm. Das dauert also du wolltest ja eine jetzt Du solltest am Anfang
0: gar nicht wahrhaben, dass es eine Erkrankung ist. Nein.
1: Nein. Mich trifft das ja nie. So etwas <lacht> habe ich nicht, unter dem Motto.
0: Ja, das sind immer die anderen, die sowas haben.
1: <lacht> genau. Und ja. es gibt ja so wenig Zwangserkrankte, ja, und man kann sich darunter nichts vorstellen. Und bis vor ungefähr vier Jahren dachte ich ja, ich bin der Einzige mit dieser Erkrankung.
0: Mhm. Und dann hast du andere Menschen kennengelernt, denen es auch so geht?
1: Ja, dann habe ich mich für das Thema mehr interessiert und bin draufgekommen, einmal im Jahr findet in Kärnten ein Treffen statt, Und da war ich das erste Mal und habe erst andere Zwangserkrankte kennengelernt. Und dann habe ich gewusst, ich bin nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten mit dieser Erkrankung.
0: Was war das für ein Gefühl, das zu wissen?
1: Ah, sehr erleichternd. Mhm. Weil man ist ja durch die Handlungen anders, ja. Und durch die Handlungen fällt man auf, ja. Und ich war ja auch schon zweimal Reha und sogar dort bist du anders, ja. Und mit diesem extremen Anderssein hat man natürlich Probleme.
0: Und was sind jetzt genau die Handlungen? Also du hast gesagt, du kannst nichts angreifen, das nicht steril ist. Das heißt, was machst du?
1: Äh, Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Sohn, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt nur kurz in Besuchen, ja, dann muss er Abstand halten. Weil wenn ich rausgehe, ja, und, und jetzt sage ich, ich gehe meinen Sohn besuchen, dann brauche ich ja zwei Stunden, bis ich meine Wohnung wieder betreten kann. Ja, alles, ich, Bei mir ist es so, bei mir, das verwechseln die Menschen immer, bei mir ist es nicht sauber, sondern steril. Äh, das heißt, ich muss alles, was ich angreife, so wie Türschnallen, äh, äh, Griffe, das muss ja alles steril sein. Mhm. So wie in einem OP-Saal muss man sich das vorstellen können.
0: Das heißt, du putzt es ständig oder was machst du dann? Ja,
1: ich muss es ja, wenn 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 ich jetzt da ähm, einen Fehler mache, dann muss ich wieder das steril machen. Oder wenn ich jetzt draußen bin, dann kann ich äh, muss ich ja mich, da habe ich einen eigenen Raum abziehen und alles, was ich mitgehabt habe, muss ich wieder steril machen.
0: Mhm. Wie machst du das?
1: Und das? Äh, da habe ich eigene Desinfektionstücher dafür mhm. und Desinfektionsmitteln. Ja, und bis vor einem halben Jahr habe ich beim DM monatlich 670 Euro gebraucht, pro Monat.
0: Für Desinfektionsmittel?
1: Nur für Desinfektionsmittel, ja.
0: Hast du Angst, dass etwas passiert, wenn du das nicht machst?
1: Nein, nein. Ähm, Das ist jetzt meine Meinung und ich beschäftige mich jetzt mit dieser Krankheit sehr intensiv. ja äh, dies ist, diese Meinung kommt noch von Sigmund Freud, ja, wir sind froh, dass sie ihn gegeben hat, er war der Vorreiter für psychische Erkrankung. nein. Ähm, und da kann ich, glaube ich, für andere Zwangserkrankte auch sprechen, wir haben nicht Angst, dass etwas passiert, nein, sondern das ist einfach ein Druck im Gehirn und wenn du dem nicht nachgibst, schafft es der Körper nicht. Mhm. Der Körper versagt, ja. Es ist so, wenn ich, ich weiß ja, dass das meine Handlungen nicht normal sind und natürlich habe auch ich schon versucht, ja, dann mache ich es einfach nicht, ja. Nur dein Körper geht zugrunde und zwar psychosomatisch. Ich war sehr oft im Krankenhaus, ja. Ich musste zum Beispiel, vor, bevor ich Therapie gegangen bin, viermal im Jahr ins
0: Krankenhaus. Weil es dir körperlich dann so schlecht gegangen ist.
1: Ja, und dann habe hab ich Verdacht auf Herzinfarkt gehabt und Verdacht, äh, äh, dass dass ich ähm, einen Tumor im Gehirn habe, ja. Und ähm, weil ich einfach versucht habe, ich habe diese Krankheit nicht. Ich kann ja normal auch leben, ja. Der Körper schafft es nicht. Und die Ärzte erklären das dann so: Du kannst nicht so tun, als wärst du nicht krank. Mhm. Das funktioniert so nicht, ja. Das und viele verwechseln eine Zwangserkrankung mit einer Zwangsneurose, ja. Das sind ist ganz etwas anderes.
0: Wenn du dann desinfizierst, also wenn du dafür sorgst, dass alles steril wird, wie fühlst du dich währenddessen, während du das machst?
1: Ähm, bis vor einem Jahr hatte ich da jedes Mal einen Nervenzusammenbruch. Weil du natürlich verzweifelt bist, ja. Und weil das alles, jetzt kommst du... Von einem Besuch nach Hause bist eh schon erschöpft und müde, weil das ja den Körper so beansprucht, ja. Und dann musst du zwei Stunden noch putzen und 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 bist natürlich, das ist, da musst du hochkonzentriert sein, weil du darfst keinen Fehler machen, sonst dauert es noch länger. Mhm.
0: Aber du kannst andere besuchen, also du kannst in eine andere Wohnung gehen und dort zwei Stunden bleiben. Ist das okay für dich, wenn es dort nicht steril ist? Ähm,
1: ähm, ja, aber dann muss ich die Schmerzmedikamente erhöhen, weil sonst schafft es mein Körper nicht. Wenn ich zum Beispiel Reha bin, ja, das wissen ja auch die Ärzte, dann bin ich sechs Wochen krank, sprich Seitenstrangangina, kribalen Infekt, da bin ich durchgehend sechs Wochen krank. Mhm.
0: Und wie beeinflusst das jetzt deinen Alltag? Weil ich kann mir vorstellen, das nimmt auch extrem viel Zeit in Anspruch, oder? Wenn du immer alles steril halten musst.
1: Natürlich, deswegen haben ja Zwangserkrankte auch die Erschöpfungsdepression, das heißt nichts anderes, wir haben das Burnout, ja. Weil wir ja 24 Stunden ja, äh, arbeiten in Wirklichkeit.
0: Mhm.
1: Wir können uns nicht so wie normale Menschen einfach ins Bett legen, ja. Wir haben vorher einen Aufwand und dürfen die Füße nicht in den oberen, sterilen Bereich, und durch das haben wir natürlich auch die, diese Erschöpfungsdepression, was mit einer Depression ja nichts zu tun hat. Mhm. Und ähm, ich kann zum Beispiel nicht einkaufen gehen. Das kann ich nicht. Da bin ich auf fremde Hilfe angewiesen.
0: Wer macht das für dich?
1: Das macht mein Mann.
0: Mhm. Und wie beeinflusst Und damit das muss man deinen auch? Mann zum Beispiel?
1: Natürlich. Äh, ganz wichtig immer, diese, diese, diese Partner oder auch Kinder sind ja Co-Erkrankte, die müssen so leben wie du, obwohl für Erna das ja nicht nachvollziehbar ist. Die haben ja nicht diesen Druck, ja. Und extrem. Extrem. Mhm. Da ist es wichtig, dass man schon den Partner sehr versteht, ja. Und dass man sehr viel drüber spricht, ja. Weil sonst, äh, ähm, hält es eine Beziehung nicht aus. Und mein Sohn hat auch sehr darunter gelitten. Mhm. Obwohl ich sehr viel machen kann, aber ich gebe ein Beispiel. Mein Sohn ist voriges Jahr auf der Intensivstation gelegen, Darz hat mich angerufen, ich bin hingefahren und er streckt die Arme an, aus nach mir und weil das bei uns automatisiert ist, bin ich zurückgewichen.
0: Mhm.
1: Oder wenn du jetzt da Menschen kennenlernst äh, und Freundschaften schließt, äh, Die Menschen fühlen sich dann, ich gebe ihnen ja das Gefühl, dass sie für mich eklig sind, weil ich sie ja nicht berühren kann, ja. Ähm, Da verletze ich natürlich sehr viele Menschen damit. Weil sie es ja nicht nachvollziehen können. Ich habe vor kurzem, weil mein Sohn, ich jetzt meinen Sohn drei Wochen gepflegt habe, äh, wo ich aber körperlich große Probleme gehabt habe, das erste Mal seit 15 Jahren seine Hände berührt. Fehlen dir diese
0: Kontakte auch?
1: Natürlich extrem. Der Mensch braucht ja Berührungen, ja? Mhm. Jeder kennt es, wenn er sich mit einer Freundin trifft, dass du mal so umarmst oder mal auf die Schulter klopfst. Natürlich fehlen diese Berührungen sehr.
0: Aber du kannst es nicht.
1: Nein, weil dann habe ich diesen Druck, ja? Und und, und dann müsste ich ja wieder ins Krankenhaus. Weil es mhm. psychosomatisch der, der, der Körper einfach nicht schafft. Mhm.
0: Und wie beeinflusst das dein berufliches Leben? Weil du sagst, du arbeitest im Prinzip 24 Stunden. Bleibt da noch Platz für einen anderen Beruf?
1: Äh, es ist so: ich vor vier, Bis vor vier Jahren war ich noch berufstätig, ja. Ähm, und dann habe ich so einen Schub bekommen und dann musste ich von heute auf morgen aufhören zu arbeiten. Mhm. Also berufstätig kann ich jetzt nicht mehr sein. Und das ist auch Seitdem natürlich... Seitdem
0: arbeitest du nicht äh, mehr.
1: Ja. ja, genau. Und das ist natürlich auch, ich habe ein Jahr gebraucht, bis zur, bis, bis ich es akzeptiert habe, ähm, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Es ist Unterschied, will ich nicht arbeiten oder kann ich nicht.
0: Du glaubst auch, dass sich das nicht mehr ändern wird, dass du nie wieder arbeiten wirst. Das ist jetzt definitiv, ja. Ja. Wie sieht jetzt aktuell dein Alltag aus?
1: Ähm, durch, meine, durch meine Erfahrungen, ja, versuche ich ähm, ähm, versuche ich sehr viele Menschen zu helfen, die eine psychische Erkrankung haben, ja. Die wenden mhm. sich an mir an mich, ja, weil das spricht sich herum und ich ja sehr eng mit meinem Arzt zusammenarbeite, ja. Und er hat mir auch ein sehr verlockendes Angebot gemacht. Er wollte, dass ich bei ihm in der Ordination arbeite. Und, und von ihm Patienten nehme, ja, aber das geht ja aufgrund meiner Zwangserkrankung nicht.
0: Mhm. Jetzt mache ich
1: das einfach hobbymäßig.
0: Also du hilfst, hilf, hilfst Menschen, ich, die auch in der gleichen Situation, Situation sind wie du oder in einer ähnlichen? Die psychisch erkrankt
1: sind. Mhm. Egal welche psychische Erkrankung. Aus Erfahrung, aus meinem Wissen und ich habe den Vorteil im Arzt gegenüber, ich weiß, wie sich der der, der Mensch fühlt in der Therapie. Eine Therapie ist sehr harte Arbeit, ja. Das, 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 das glaubt man gar nicht, ja. Ähm, mhm. Du musst tagtäglich an dir arbeiten. Und Ziel ist es, ja, und ich habe vielleicht das Glück, ja, dass ich kurz davor stehe, ja. Ähm, Ziel ist es, dass dein wahres Ich, ja, und der Teil im Gehirn, was der zwang ist, auf der Waagschale gleichsam. Dann kannst du sagen, du hast die Krankheit besiegt. Vorher nicht.
0: Ist das ein normaler jetzt, Arzt oder ist das ein Psychiater oder was ist das für ein Arzt?
1: Das ist ein Psychologe. Ein
0: Psychologe. Mhm. Du hast mir geschrieben, durch harte Arbeit und eben mit Hilfe deines Arztes hast du es geschafft, jetzt ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wie hast du da an dir gearbeitet oder wie habt ihr das gemeinsam geschafft? Was hilft dir besonders?
1: Es hilft, ich habe mittlerweile, und das sind auch die Zwangserkrankten alle gleich, wir leiden ja und haben ja unter dem, dem Perfektionismus, ja. 100% sind für uns zu wenig. Deswegen sind wir ja in der Außenwelt so beliebt, weil wir sind die perfekten Menschen, ja. Ich habe mir diesen Perfektionismus abgewöhnt, mit Hilfe meines Arztes, also wenn ich jetzt einen Fehler mache, ja, bin ich sehr stolz drauf, ja. Mhm. Habe gelernt, den gesunden Egoismus zu entwickeln, ja. Und ähm, eines haben wir auch alle Zwangserkrankten gleich dieses Helfersyndrom, ja. Das habe ich auch nicht.
0: Mhm. Aber es ist nach, nach wie vor für dich so, dass alles steril sein muss. Also das wirst du glaubst Na, ja du, genau. nicht mehr los. Mhm. Ah, doch,
1: doch. Ich bin ja, wenn ich so dann mehr Arbeit. Nur die Krise jetzt da. Ich habe jetzt keine Therapie und das dauert ein paar Monate. Ähm, kann natürlich sein, dass mich das zurückwirft, ja. Ähm, aber natürlich bin ich der Meinung, ja, ich werde immer ein bisschen was steril halten müssen, ja, für meinen Körper. Aber nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Weil ich brauche mittlerweile, und da sieht man die Erfolge, nur mehr 150 Euro beim Mhm. Sehr gut. Ich hatte es seit, seit einem Jahr keinen einzigen Suizidgedanken, keinen Nervenzusammenbruch mehr.
0: Also schon große Fortschritte. Und früher hatte ich das, ja,
1: früher hatte ich das dreimal in der Woche.
0: Du hast jetzt die aktuelle Situation angesprochen. Ist es für dich jetzt durch die Corona-Krise, da wird dir ständig darauf hingewiesen, sich die Hände zu waschen, hat das irgendeinen Einfluss auf dich oder betrifft dich das gar nicht? Ähm,
1: Im Endeffekt ist das für uns positiv, weil endlich können wir uns etwas frei bewegen, ja. Wir belächeln nur, wie die Leute diese Hygienemaßnahmen handhaben. Ja, sie, wir haben die haben 18 Jahre zum Beispiel Schulung. Ja, und das belächeln wir schon. <lacht> Aber wir können jetzt zum Beispiel, äh, ich habe einen Fleischschock in der Nähe. Jetzt kann ich sogar zu meinem Fleischschock gehen, weil die Leute Abstand halten.
0: Es hat ja einen Engpass gegeben mit den Desinfektionsmitteln. Hast du das irgendwie gespürt oder hast du eh immer genug zu Hause?
1: Es ist so das generell Engpässe bei diesen Sachen gibt, ja, äh, habe ich monatlich in meine Bestellung, ja, also das heißt, ich bin vor, also ausgerüstet.
0: Mhm.
1: Ich habe ein eigenes Lager, aber nicht zu Hause. Das ist ganz wichtig, ja. Wo ist das? Weil äh, das ist bei meinem Mann in der Firma. Das hat diesen Grund, den Placebo-Effekt, nenne ich das. Wenn ich es zu Hause hätte, dann sage ich, ah, da habe ich genug, ja. Da habe ich ja genügend Vorrat, ja. Und so bekomme ich jede Woche einen Vorrat und mit dem muss ich ausgefüllt. Mhm. Ich teile mit, damit, habe ich gelernt, mir das Putzen, so wie Badputzen und so einzuteilen.
0: Mhm.
1: So ist es auch gleich fürs Burnout gut, weil ich kann ja nur einen Raum in der Woche jetzt putzen. Mhm. Weil für zwei habe ich das Material nicht.
0: Hilft dir dein Mann auch beim Putzen oder willst du das alleine machen?
1: Es ist so, mittlerweile kann mein Mann Kleinigkeiten machen, ja, weil ich ihm in der Hinsicht schon vertraue, ja. Früher war das undenkbar.
0: Mhm.
1: Weil nur wenn du das selbst machst, ist er steril. Mhm.
0: Und kannst du circa sagen, wie viele Stunden am Tag du dann wirklich mit Putzen verbringst, beziehungsweise früher auch verbracht hast? Ah.
1: Früher waren das kann ich ganz genau sagen, früher waren ich stehe immer am 6 Uhr in der Früh auf, bis um, ich bin nachtaktiv, <lacht> eigentlich bis 23 Uhr. Da habe ich mich nicht einmal fünf Minuten hingesetzt. Durchgehendes Putzen. Mhm. Und das war auch der Grund, Vor einem, vor einem Jahr hat es mir das aber fast das Leben gekostet. Ich war zu schwach zum Essen und zum Trinken. Mein Mann hat mich auf Nacht füttern müssen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann, ich hatte auch ganz offene Stellen durch die schwere Dehydration. Und das siehst du zwar. Du siehst, dass dein Körper blutet, dass du offene Wunden hast. Du siehst das im Spiegel, aber du registrierst das nicht. Und ähm, da hat mir eigentlich mein Sohn aus dieser Erschöpfung geholfen. Mit einer Aussage. Da habe ich gewusst, ich muss aufstehen.
0: Was hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, Mama, wenn du jetzt sterben... Mein Sohn arbeitet in, äh, macht eine Ausbildung zum Diplomierten Gesundheit und Krankenpfleger, deswegen hat er die Signale erkannt. Er hat gesagt zu mir, Mama, wenn du jetzt sterben musst, weißt du aber schon, dass ich das nicht schaffe. ja? Und es gibt nichts Stärkeres als wie Mutterliebe. Und da habe ich gewusst, wenn ich jetzt da nicht aufstehe, verliere ich den Kampf. Dann habe ich, hab ich im Internet recherchiert, ja, was muss man machen, mal was trinken. Da bin ich die ganze Nacht ähm, bei der, beim Wasserhahn gesessen und habe schluckweise wieder mal Flüssigkeit zu mir geholt und habe dann Schluck für Schluck wieder Energie aufgetankt ja Und äh, ich hatte dann auch das Glück, eine gute Therapeutin kennenzulernen zusätzlich. Und die hat mir gelernt, ähm, dass dass, dass die meiste Kraft es uns kostet, wenn wir gegen diese Krankheit kämpfen. Ist egal, welche Krankheit du hast, du musst sie akzeptieren und Freundschaft schließen. Mhm.
0: Bisher sind wir auf deine Zwangserkrankung jetzt eingegangen. Du hast mir aber geschrieben, du hast auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Wie würdest du das Menschen beschreiben, die keine Ahnung davon haben, was das ist?
1: Ähm, es gibt ja das Trauma und eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist ein Trauma, das aber so gewaltig dein Leben beeinflusst.
0: Mhm. Und welches Trauma war das in deinem Fall? Missbrauch. Mhm.
1: Das war sexueller Missbrauch.
0: Mhm.
1: Das kann ja so, wo es ist. Ja. Ja. Und zwar, ich bin das erste Mal mit acht Jahren von einem Nachbarn mit einem Messer missbraucht worden und dann bis 15 Jahren von meinem Vater und bin aber auch körperlich misshandelt worden. Mhm.
0: Das heißt, das war als Kind und als Jugendliche? Genau. Mhm. Konntest du damals begreifen, was da passiert?
1: Nein, nein. Äh, mit, wie ich erwachsen geworden bin, hatte ich natürlich gewaltige Probleme damit und dass ich, mit einem Messer missbraucht worden bin, das weiß ich erst, seit mein Trauma aufgebrochen ist. Und das war vor drei Monaten. Mhm. Das wusste ich vorher
0: nicht. Wann hast du dann die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung zum ersten Mal gehört? Ähm, Posttraumatische Belastungsstörung
1: habe ich bekommen äh, vor 14 Jahren, wie das auch mit der Zwangserkrankung festgestellt wurde.
0: Mhm. Und wie hat sich diese Belastungsstörung bei dir geäußert?
1: Das sind so, ich, ich, ich.
0: Ärzte haben immer darauf bestanden,
1: dass ich zum Beispiel, wenn jemand ähm, meinen Hals anhaucht oder in die Nähe meines Hals kommt, ist er wirklich optisch nochmal so dick als wie von Natur aus der Hals ist. Ja. Also das ist sehr sichtbar. Und wenn ich bei einem Arzt war hat er immer mit darauf gesprochen, ich muss das untersuchen. Dann ist aber nichts gefunden worden und es ist ja auch sehr schmerzhaft. Ja. Und ich konnte mir das zum Beispiel niemals erklären, warum das so ist. Jetzt weiß ich es. Weil der Körper darauf reagiert. An deinem Hals. Weil ich das, das mit acht Jahren mit dem, ja genau, mit dem Messer erlebt habe und mein Körper drauf immer reagiert hat. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt, wenn sich wer schnell bewegt, zuckst du zusammen. Mhm.
0: Gibt es bestimmt, wenn wenn die du die du aufgrund deines Traumas gemieden hast oder aktuell immer noch meidest?
1: Ähm, ich hatte das Pech, dass mein Vater in der Nähe von mir gewohnt hat. Ja, Natürlich habe ich Geschäfte vermieden. Ja, Überall dort, wo ich vermutet habe, dass er sein kann, das habe ich gemieden. Ja.
0: Hast du jemandem davon erzählt?
1: Ich habe es einmal versucht, meiner Familie zu sagen, aber das ist natürlich so, man muss natürlich die Familie auch verstehen. Ja. Das das ist ja für die für so unwirklich, ja, wenn man es nicht erlebt hat, da will man das nicht wahrhaben. Mhm. Also sie 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 haben gesagt, dass sich die Geschichte auf, also dass die Geschichte nicht erweitert.
0: Wie hast du dich da gefühlt?
1: Sehr sehr schrecklich, sehr sehr schrecklich, weil es ist ja so, du bist ja anders rein mit der mit der posttraumatischen Belastungsstörung bist du schon anders. Und ähm, ich wollte erklären, warum ich anders bin. Weil man muss natürlich mit Kommentaren von der eigenen Familie rechnen, die hat ja einen Vogel und die soll sich zusammenreißen. Und irgendwann hast du das da und sagst, eigentlich möchte ich euch nur sagen, weil ich weiß ja, warum ich so bin. Ich weiß ja, warum ich diese Krankheit habe. Also das war schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft, ja.
0: Der Missbrauch hat ja über mehrere Jahre stattgefunden.
1: Ja, von, von acht Jahren bis 15 Jahren, ja. Mhm.
0: Und ähm, wann hast du das deiner Familie dann zum ersten Mal gesagt? War das mit 15 dann? Also wie hat, nachdem es aufgehört hat?
1: Nein, da war ich so 20 ungefähr. Mhm.
0: Und trotzdem haben sie es dir nicht geglaubt? Nein. Und ich habe auch beschlossen, ich sage
1: es ihnen jetzt nicht. Ich wollte es ja nur ansprechen, weil ich habe vier Brüder und die sollen das Bild von einem Vater haben, ich würde ihnen nur schaden. Und es wird mir nichts nutzen. Ich habe gelernt, damit zu leben, mit diesen Blicken, mit diesen Bemerkungen. Damit habe ich gelernt, zu leben.
0: Hast du noch Kontakt das zu deinem Vater? Sein. Ähm, er,
1: ich muss das leider sagen. Er ist Gott sei Dank vor drei Jahren gestorben. Mhm. Jetzt kann ich mich freier bewegen.
0: Welche Gefühle hast du ihm gegenüber jetzt?
1: Da das Trauma vor vier Monaten aufgebrochen ist und wir das analysiert haben, ich war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. ja. Und bei der Analyse ist für meinen Arzt rausgekommen, mein Vater war ein schwer kranker Mensch. Er war ein schwerer Psychopath. Das ist ja auch eine Krankheit. Ich hege für meinen Vater nichts. Weder Hass noch sonst was.
0: Mhm.
1: Im Gegenteil. Er war ein armer Mensch.
0: Ja. Welchen Bereich deines Lebens hat dein Trauma am meisten negativ beeinflusst, würdest du sagen?
1: Beziehungen. Beziehungen, wenn, wenn man Partnerschaft hat. Partnerschaften.
0: Inwiefern? Äh,
1: man hat in der Nacht, Albträume sind normal, ja. Die hast du jede Nacht, ja, bei einer Posttrauma, also ich, bei einer posttraumatischen mhm. Belastungsstörung. Und du wirst munter. Du weinst. Äh, ein Albtraum ist ja im Endeffekt äh, eine Panikattacke vom Unterbewusstsein. ja? Äh, du durchlebst das Tag für Tag. Und es ist, du bist ziemlich erschöpft, du weinst und irgendwann, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und du wohnst mit dem zusammen, kriege das mit. Irgendwann muss das ja mal erklären. Oder es ist auch im sexuellen Bereich. Mhm. Wo du natürlich dann sagst, da kann da passieren, wenn du dann Flashback hast, dass den Menschen wegstoßt. Mhm. Du hast ja immer wieder Flashbacks.
0: War es für dich möglich, noch sexuelle Beziehungen zu haben? Ja. Mhm. Mit Flashbacks manchmal. Genau. Die Flashbacks werden immer sein. Mhm. Das hat sich noch nicht geändert. Ich,
1: nein. Das, das ist ja vor vier Monaten erst aufgebrochen. Mhm. Und Wenn ein Trauma aufbricht, ist es es sehr gefährlich, ja. Ich hatte da noch eine Notrufnummer, ja, weil das ist körperlich, ja, so extrem, äh, mit dem hätte ich nie gerechnet.
0: Mhm.
1: Also da da habe ich sogar von meinem Arzt die Notrufnummer gehabt, falls sich mein, mein, mein Schutzschalter meines Körpers nicht einschaltet. Mhm.
0: Ich habe dich eben eh im Vorfeld schon gefragt, eben ob es für dich überhaupt möglich ist, darüber zu reden. Du kannst gut darüber reden. Ist das immer so oder war das schon, an, schon anders?
1: Nein, also dass ich darüber reden kann, das ist erst seit ein paar Jahren, ja. Weil ähm, ich überlege, was sehr wohl bei wem ich so offen darüber rede, ja. Weil äh, ich möchte ja niemandem schaden, ja. Und ich möchte absolut nicht in der Opferrolle gesehen werden.
0: Mhm.
1: Das ist ganz schlimm, finde ich persönlich. Ja, wenn dich die Menschen dann angreifen als warst du zerbrechlich und das Porzellan, ja, weil im Endeffekt erinnerst dich dann ja jedes Mal daran.
0: Also du willst nicht als Opfer gesehen wenn man werden. Will.
1: Nein, äh, weil dann begibst dich ja in die Opferrolle. Dann begibt mhm, man und sich das in die Opferrolle.
0: Dann erinnert dich dann wieder an dein Trauma.
1: Genau. Und wenn ich in der Opferrolle bin, dann kann ich ja nicht an mir arbeiten. Weil wenn du dann Therapie gehst und, 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 äh, an dir arbeiten möchtest, dann musst du ja von dieser Opferrolle raus.
0: Mhm.
1: Und natürlich erwartet, ab und zu fehlt uns das Gefühl, ja, verstanden zu werden. Das, man kann ja, für, für, für jemanden, der das nicht erlebt hat, ist ja das unvorstellbar, ja. Und, das fehlt uns schon. Wenn man wenn man sich die Hand bricht, kann man sagen, ich habe mir die angebrochen. Mit jeder sagen, das ist aber ziemlich schlimm. ja. Und diesen Schmerz, den versteht ja keiner. Und dass man nie richtig verstanden wird, mit dem hat man auch zu kämpfen.
0: Wie hättest du gerne, dass die Menschen auf dich und auf deine Geschichte reagieren?
1: Das, ich hätte gern, dass sie mir einmal zuhören.
0: Mhm. Und annähernd das Gefühl geben, sie haben es verstanden. Gibt es nicht viele, die dir zuhören in deinem Umfeld?
1: Ähm, Nein. Die Menschen sind es gewohnt, ich bin für sie da. ja. Ich merke es zum Beispiel jetzt. Jetzt rufen mich Menschen an und sagen, Manu, jetzt weiß ich, wie du lebst. Sie wissen es nicht. Diese Maßnahmen, dieses Eingesperrtsein, das sind ja nur 10% von unserer Erkrankung. Da habe ich gemerkt, jetzt merke ich extrem, sie haben mir nicht zugehört.
0: Also sie glauben, dich zu verstehen, aber sie tun es nicht. Genau.
1: Nein. Mhm. Dabei ist es Hast so, Hast du man da kann schon das mal
0: probiert, dann zu sagen, ja? bitte hör mir mal zu, dir das einzufordern Na, quasi.
1: Natürlich, aber wie erklärt man eine Zwangserkrankung? Depression kennt jeder, Burnout kennt jeder. Aber wie viele Menschen kennen eine Zwangserkrankung? Dann stellt sich jeder vor, die putzt heute ein bisschen mehr. Jetzt ändern. Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist ganz gut. <lacht> Weil es ist auch Barreas. Also gibt ich habe Gibt
0: es noch etwas Bestimmtes, das wir noch nicht angesprochen haben bezüglich Zwangserkrankungen, was unbedingt noch alle wissen sollten?
1: Wir sind ganz normale Menschen. Und nein, wir haben nicht Angst, dass was Schlimmes passiert, wenn wir unsere Handlungen nicht nachgehen. Und es geht nicht um unsere Handlungen. Und es ist eine Krankheit wie jede andere. Mhm. Und wir Zwangserkrankte haben so viele Vorteile. Wir sind nicht nur die Zwangserkrankten, wir sind auch Menschen. Wir können ja so viel mehr, mehr mehr eine verstärkte Wahrnehmung. Wir sind empathischer. Und nicht nur also du der kannst Mensch, der wir auch positive
0: nicht Aspekte dem abgewinnen.
1: Natürlich. Natürlich, mhm. ähm, in meinem Fall überhaupt, weil, ähm, es hat sich jetzt herausgestellt, diese Zwangserkrankung, ja, habe ich aufgrund meines posttraumatischen Belastungsstörungen, nicht jeder Zwangserkrankte bitte hat ein Trauma, ja, das glauben auch viele. Mhm. Ähm, diese Zwangserkrankung hat mein Leben damals gerettet. Inwiefern? Naja, das ist so, mein Arzt hat mir so erklärt ich hätte damals diesen Missbrauch nicht geschafft, ja, und man weiß, wenn man das nicht schafft, ist man entweder drogenabhängig, alkoholabhängig oder man ist, nimmt sich das Leben, ja, und mein Hirn hat sich diese Krankheit einfallen lassen als Schutz. Mhm. Ja, das ist so, Zwangserkrankte sind reine Kopfmenschen, der Kopf hat kein Gefühl, der hat ja kein Gefühl, das Gefühl, dass
0: betäubt, quasi.
1: Genau. Und, äh, das hat mich geschützt. Mhm. Also, sehe ich das natürlich was, was, was Positives. Und ich habe meine anderen Sinne durch meine Erkrankung geschärft. Mhm. Die Wahrnehmung zum Beispiel. Weil wir müssen ja, die Warnung schärfen wir ja jeden Tag. Weil wenn man wohin geht und man sieht, dass der hat das alles angriffen, dürfen sie ja nicht angreifen, ja? Und durch das haben wir das trainiert.
0: Mhm. Das heißt, du verlässt auch wahrscheinlich nicht häufig das Haus, oder schon?
1: Mittlerweile schon. Ich mache das auch sehr gern. Ich kann auch wieder mit dem Auto fahren, ja, das genieße ich, ja. Aber natürlich, vorher war ich, hatte ich ein Gefängnis, kein Zuhause. Und jetzt habe ich zwar noch ein Gefängnis, aber ich habe auch Freigang. Mhm. Und wir empfehlen Du hast mir auch gesagt, anders. du
0: hattest Suizidgedanken, viele. Mhm. Was hat dir da am meisten geholfen, mit solchen Gedanken umzugehen, beziehungsweise sie auch wieder loszuwerden?
1: Meine Mutterliebe. Also meine Mutterliebe, meine Liebe zu meinem Sohn, hat mich am Leben gehalten. Weil ich wollte das meinem Kind nicht antun. Also das hat mich gerettet. ja. Ich selbst wäre mir, wär mir zu wenig das wert gewesen.
0: Und jetzt? Bist du sie, dir jetzt wert?
1: Zu so 20 Prozent schon, ja. Das habe ich schon gelernt. Mhm. Jetzt mache ich schon 20 Prozent, und das ist viel für für einen Zwangserkrankten, für mich. Mhm. Sehr gut. Ich ich merke jetzt auch zum Beispiel, ähm, ich freue mich über so viele Dinge, das kannte ich ja nicht. Wenn die Sonne scheint, wenn ein Vogel zwitschert. Ich nehme das ganz anders wahr jetzt. Mhm. So als wie wenn ein Mensch, der ewig eingesperrt ist, mal raus darf und zog eigentlich schön. Ich habe das erste Mal seit einem halben Jahr das Gefühl, ich lebe. Ich lebe gern. Das kann ich vorher nicht. Mhm. Vorher habe ich existiert. Jetzt fange ich an zu leben. Das ist schön. Und dafür gehört aber sehr viel Arbeit dazu.
0: Mhm. Das ist ein guter Abschluss. Gibt es noch irgendetwas, das du noch loswerden möchtest? Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen
1: Hoffnung senden. Mhm. Es ist möglich, diese Krankheit zu besiegen und mit ihr ein menschenwürdiges Leben führen zu können.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Produziert von Malderino Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.